0: Y buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de este, su podcast favorito llamado Un Poco de Sergio Pues el día de hoy no vamos a hablar tanto de mí, sino más que todo de las teorías sociales pues Que es una teoría social, que es una teoría social eh, Pues son enfoques científicos que tratan de explicar cómo funcionan las sociedades, cómo se forman los grupos humanos y las instituciones. O sea, es una teoría científica, filosófica, que trata de explicar eh, por qué y cómo funciona una sociedad o un grupo. Bueno, pues la primera es el evolucionismo, que es hasta mediados del siglo XX. Entre el siglo XX y... ...y finales del siglo XIX, que se desarrolla el concepto del evolucionismo. Y esto tiene su origen gracias a los trabajos de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque Charles Darwin acababa de hacerse super famoso con su teoría de la evolución. Y pues la gente estaba toda sorprendida porque como nadie se había dado cuenta... De eso en años. <ríe> Entonces es como que lo planteaban con todo. Entonces lo comparaban con, eh, por ejemplo, los países que estaban mejor desarrollados, las culturas, eh, y así. El gran problema de esto es que esta, esta teoría justificaba pensamientos racistas y discriminatorios, ya que por lo mismo, o sea, habían países más desarrollados. Y, hay. Eh, y otros menos, como por ejemplo, no sé, en Inglaterra y cualquier país de Latinoamérica, pongamos, no sé, en Venezuela, o sea, la diferencia de de cómo están adaptados y a cuál está más evolucionado, o sea, cuál, cuál está mejor, o sea, son abismales, entonces es como que abre las puertas a, a hacer este tipo de a hacer este tipo de comentarios discriminatorios obviamente y eh, pues eso después está el darwinismo social el término darwinismo eh, mucha gente piensa que es eh, porque está relacionado con Charles Darwin pero nada que ver o sea realmente fue Herbert Spencer, quien desarrolló esta teoría social, que es el darwinismo social, y consistía en afirmar que la sociedad mejor adaptada en su medio natural era aquella que lograba trascender, era aquella que lograba eh, sobresalir sobre las demás, eh, las demás naciones. ¿no? Y también proponía que las características innatas heredadas eh, los individuos eran más relevantes ¿Por qué? Porque eran las que habían aprendido sobreviviendo En dicho lugar Donde se pues, estaban desarrollando Entonces era como que Lo más importante para seguir sobreviviendo Y lograr Trascender cada vez más y más eh, Después está el materialismo Pues el materialismo Creo que muchas personas Lo conocen y algunas personas lo Muchísimas eh, Lo practican hoy en día y pues el materialismo es la visión material de la vida en general, se plantea que la materia es base de todo en este mundo y pues también se cree que el desarrollo y los cambios que suceden en la sociedad se encuentran determinados por factores materiales, pues es, es tomar la importancia más a lo material. Que todo lo que importa es lo material, o sea, no importa si alguien tiene un tumor en la cabeza porque tiene dos mansiones y 20 carros, entonces no importa. <risa> eh, bueno, después está el materialismo histórico. Algunas ideas de la Grecia presocrática. Eh, pues fueron tomadas y replanteadas en el siglo XIX por pensadores como... Feurbach, Marx y Engels, que supongo que ya los habrán escuchado Pues eh, ser materialista implicaba afirmar que fenómenos naturales inciden únicamente en otros factores naturales Entonces el materialismo de ahí eh, tiene diferentes vertientes eh, Y el marxismo es tan solo una de ellas pues el materialismo histórico es una visión filosófica que pues, fue creada por Karl Marx y Friedrich Engels, donde se afirma que la historia es producto de las acciones humanas. Entonces pone, propone que los cambios históricos son el resultado, que es la síntesis, de, del choque de ideas contrarias, que es el tesis o antitesis, y a eso se le llamó dialéctica. Que en el ámbito donde se generan mayores cambios es la economía con pues con el materialismo histórico. Y pues con esto también se crea la lucha de clases y la diferencia social más que todo. O sea, se hace se empieza a marcar más porque eh, es como que la gente era más materialista. Entonces, si había alguien rico era como que un dios... Y alguien pobre pues no vale nada porque pues es pobre. ¿Y, y para qué? <ríe> o sea, eh, pues así piensa la gente. Y, bueno, y después sigue el materialismo cultural. Que es la segunda vertiente del materialismo. Que es por Marvin Harris. Que es uno de los principales exponentes de esta teoría. Y fue influenciado por Julian Stewart. Por, la, por su propuesta... De la teoría denominada ecología natural. Cultural, perdón. Ecología y cultural. Y buscó reducir el modelo de sistemas culturales. A materiales puras. Incluidas tecnología. Eh, economía, o sea, todo. <risa> Hasta tabúes y cosas así. Eh, bueno, pues la escuela crítica. fue es uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX. Y tenía un enfoque multidisciplinario, se desarrolló en Europa. Y analizó el origen y discurso de procesos sociales opuestos al socialismo. Prácticamente eran era personas que estaban en contra del socialismo. <risa> y fue la primera corriente que aceptó marxismo, pero bajo ciertas críticas reflexivas, obviamente, ¿verdad? Nadie va a crear... Algo si sí, no... O sea, nadie no va a tomar tal cual las cosas. Eh, entonces ellos criticaron, bueno, la escuela de Frankfurt, o la escuela crítica, crítico, valga la redundancia, eh, políticas socialistas y analizó el sistema económico capitalista también, porque no estaban muy de acuerdo con, pues, todo, eso, ¿verdad? Después está el difusionismo. Que su origen eh, está en el siglo XVIII y afirmaba que la cultura es un elemento que se puede difundir por gran territorio y es, los principales exponentes son Friedrich Ratzel, Leo Frobenius, Fritz Kafner y Willem Schmidt pues prácticamente esto se enfoca en los rasgos culturales cómo viajan de o sea de su se le puede decir, también en esa época se le puso... O sea, se no se le puso, sino como que se marcó más lo de que existe una cultura madre u originaria, ¿verdad? Y mientras más antiguo sea un objeto, pues más difundido se encontrará en el mundo, en el planeta, en la sociedad general. Entonces decía que eh, con la migración, con el comercio, con las guerras, se... Se intercambiaba, por así decirlo, en rasgos culturales y de esa forma se iba expandiendo más cada, cada cultura y así. Y por eso se llama difusionismo, porque, porque se hacía una difusión de las cosas, <risa> o sea, de las culturas y así. Pues después sigue el funcionalismo, que se atribuye una función determinada a componentes de una cultura, y afirma que los elementos culturales existen y satisfacen solamente por una necesidad social o individual. O sea que eh, si el tren existe es porque alguien lo necesitaba y, o la sociedad lo necesitaba y pues lo crearon. porque <ríe> porque no? <ríe> y entonces... Pues analiza las sociedades y culturas enfojan, en, Enfocándose en las características eh, únicas que tiene cada cultura Y pues, pues eso O sea, eh, cómo todo se creaba y todo lo que existía era porque era una necesidad Y lo que no, pues pues dejaba de existir el funcionalismo biológico, que es una vertiente del funcionalismo, pues el funcionalismo psicobiológico está, fue desarrollado en principios del siglo XX en Inglaterra por su precursor, Bronislaw Malinowski. Creía que los sistemas sociales respondían a las necesidades biológicas, ya no tanto como en general, sino se centra en lo biológico la cultura asegura que la satisfacción de las necesidades físicas y psicológicas de los integrantes de la sociedad ahí ya es más, más de satisfacer las necesidades concretas. O sea, se puede decir que entonces el materialismo también tiene algo que ver con el funcionalismo, el funcionalismo psicobiológico, ya que es por necesidades, por satisfacer sus necesidades, y así. Bueno, el, funcional, el funcionalismo estructural en 1940, en, se desarrolló en 1940 en Francia y niega una función específica individual. Sin embargo, considera que coordinación entre las instituciones es lo que permite la existencia de la, de la sociedad. Y el precursor de esta, de esta teoría es Radcliffe Brown y se vio influenciado por las ideas marxistas. Lo mismo, hace rato, pues, eh, propuso que las instituciones son el elemento central que mantiene unida y funcionando las estructuras sociales, las estructuras, no puedo hablar, las estructuras sociales, o sea, pues, que son las instituciones son las que mantienen a flote la sociedad y un país entero, ya no tiene nada que ver, pues, lo biológico, sino... Es todo más material. Y eh, bueno, después sigue la Escuela de Cultura y Personalidad, que basa sus principios en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Aquí nos movemos un poco más hacia la actualidad. No tanto, pero se acerca. Y pues se centra más en la Escuela Relativista de Franz Boas y la Psicología. Pues propone que hay una interacción de doble vía entre la personalidad del individuo y la cultura en la que crece. O sea que eh, la sociedad moldea al individuo y al final el individuo no es así porque él quiso, sino porque la sociedad así lo moldeó. Entonces es un poco raro, pero está muy interesante la verdad. Bueno, después está la... Fenomenología Que se enfoca en el análisis y descripción Del mundo de vida Y sus estados de conciencia En el mundo de vida se refiere a Las actividades que Realiza la Sociedad eh, Con cotidianidad es Desarrollada por Edmund Husserl Y deja estructuras Sociales para analizar Coexistencia de actividades en el espacio Y en el tiempo Pues tiene algo que ver con la la escuela relativista, eh, relativista De Franz Bowes También un poco Y pues el Desarrollo teórico eh, va, Tiene bases en La filosofía, la psicología Y la sociología Y es un enfoque que en, Se enriquece con Alfred Schutz Bueno después sigue El intera interaccionismo simbólico que son las teorías más sobresalientes de la psicología social, su precursor, Herbert Blumer, que la desarrolló a mediados del siglo XX, y fue quien acuñó el término, eh, definió pues, sus tres puntos básicos, ¿verdad? En el entorno social de los individuos, la interacción entre estos y la interpretación que el individuo hace de su entorno. Eso quiere decir que la realidad es creada como producto de un conjunto de construcciones sociales en el cual las personas dan sentido a su medio social y físico. O sea que todo funciona porque las construcciones sociales así lo quisieron y somos así porque las construcciones sociales así lo quisieron. Y o sea, eso me, me, no sé, me voló la cabeza porque está muy interesante la verdad. Cómo es que... O sea, tal vez puede ser todo creado como producto verdad de las construcciones sociales y la cultura y todo eso. Y por último, el constructivismo social, que se desarrolla como parte de la aplicación de la psicología y la pedagogía. Una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a experiencias previas y sus propias estru estructuras mentales. Por su precursor, el ruso Lev Vygotsky que expone el conocimiento y el aprendizaje. Eh, son modelos relativos directamente influenciados por el entorno social. Son creados dependiendo de las relaciones directas con el medio y relaciones interpersonales del individuo. Pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Espero les guste y hasta la próxima. Bye.